0: Se ha alabado jesús queridos hermanos el día de hoy nos volvemos a encontrar en este día ya 12 de nuestra preparación para la consagración total a jesucristo por maría les recuerdo que hoy culminamos la primera parte el vaciarnos del espíritu del mundo esta primera parte constaba de seis días y hoy culminamos justo estos seis días de vaciarnos del espíritu del mundo. Y para ello vamos a iniciar con una oración para que sea el Espíritu Santo que siga infundiendo en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra propia vida un conocimiento de nosotros mismos, para que así podamos vaciarnos de todo aquello que no es de Jesucristo, de todo aquello que es contrario al Evangelio, de todo aquello que es contrario a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar invocando el Espíritu Santo. Estamos en el apéndice de nuestro libro El Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Monfort, y decimos juntos, Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramaste sobre nosotros los siete dones. Tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por Ti conozcamos al Padre. Al Hijo, revélanos también. Creamos en Ti Su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos, honor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San José, Nuestro Padre y Señor, ruega por nosotros. San Luis María Griñón de Monfort, ruega por nosotros. San Alfonso María de Ligorio, ruega por nosotros en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, feliz primer sábado de mes. Ojalá que este sábado sea para cada uno de ustedes un día de bendición, un día consagrado a nuestra Madre Santísima, y es un sábado especial, porque es el primer sábado de mes donde es el sábado reparador, el sábado donde tenemos la oportunidad de reparar el corazón de nuestra Madre Santísima, eh, en este tiempo de pandemia pues participando de la misa virtual de hacer un acto de contrición, antes un examen de conciencia y si tienes la posibilidad de confesarte pues a confesarte de, hacer, de rezar el rosario y luego pues consagrarte a María hoy día es un bonito día también para que nosotros podamos también entregarnos con nuestras propias palabras y con nuestras propias decisiones al Inmaculado Corazón de María. Bien, queridos hermanos, hoy que es día de bendición, primer sábado de mes, sábado reparador, sábado donde tenemos la oportunidad de reparar el corazón de María, como les decía, participando de la Eucaristía, si tenemos la oportunidad de confesarnos bien y si no, de hacer un acto sincero y fiel de contrición ante un examen de conciencia, rezar el Santo Rosario para poder, para poder reparar el inmaculado, doloroso corazón de Nuestra Madre Santísima. Hoy hemos, vamos a culminar con este audio la primera parte del vaciarse del Espíritu del Mundo que contenía seis días. Hoy llegamos al último día. Y el día de mañana, hermanos, vamos a iniciar la segunda parte, el conocimiento de sí mismo que va a constar de siete días, de siete días el conocimiento de sí mismo. Entonces, a modo de recuento, hemos hecho una introducción de seis días, donde hemos hablado de una manera muy general de todo aquello que era ese secreto de salvación, ese libro predilecto de Juan Pablo II, ese secreto de salvación que era el secreto de todas las gracias, Habíamos hablado que es una devoción perfecta porque nos lleva a consagrarnos totalmente a Jesucristo por manos de María. Luego habríamos hablado que es radicalizar nuestras promesas bautismales y renovar nuestras promesas bautismales, vivir de la manera correcta y radical nuestro bautismo. Luego también habíamos hablado en esa introducción de la devoción defendida por, este, por el cardenal de Vérule. Luego también que esta devoción tiene un fuerte, eh, una fuerte concentración en la celebración del misterio de la encarnación y habíamos hablado también de la historia de este tratado que iba a ser perseguido por los masones por los satánicos y por, tont, por tanta gente que también venía del, o viene también del comunismo y que va a ser atacado para que tú no te consagres a Jesucristo por María, por Satanás y Satanás incluso va a permitir que te consagres, pero que no vivas en exigencia esta consagración. En la primera parte, habíamos hablado sobre el vaciamiento de nosotros mismos y habíamos hablado sobre cómo nos tiene que ayudar la presencia del Espíritu Santo a vaciarnos de todo aquello que no es de Dios. Deberíamos habernos revestido del hombre nuevo, que es Jesucristo, para liberarnos y vaciarnos de nosotros mismos y habíamos hablado de que tenemos que combatir estos pecados capitales, ¿no? la soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, pereza, envidia, con humildad, con largueza, con castidad, con paciencia, templanza, diligencia y caridad. Luego habíamos hablado el día de ayer sobre la renuncia a nosotros mismos. Y hoy, ya concluyendo esta primera parte del vaciamiento del espíritu del mundo, vamos a hablar sobre el morir todos los días a nuestro egoísmo, todos los días hermanos, esto no es de acabar, no es porque ya te has consagrado, ya, ya no vas a tener que trabajar todo ello, no, no es porque ya acabaste ya estos seis días, ya te has vaciado de todo el espíritu del mundo, no, esto es un ejercicio de todos los días, y todos los días tienes que estar atento para vaciarte de todo ese espíritu mundano que muchas veces se puede vertir en tu corazón y en tu alma, por eso aquí hemos dado algunas sugerencias para que ese espíritu del mundo nunca entre y nunca permee tu alma, nunca permee tu interior, nunca permee tu vida espiritual y puedas vivir con ilusión, con alegría y con gozo tu vida cristiana, tu vida de fe, ser un católico radical, un católico convencido, pero un católico a la vez alegre, gozoso y sobre todo con una fuerte caridad de amor a Jesucristo y a los hermanos. Bien. Vamos a iniciar en el número 81, este aquello de morir todos los días a nuestro egoísmo. Es la continuación del número 79. Ustedes pueden ahorita echar, echar vista al número 79. ¿no? El número 79 nos había dicho, San Luis, para liberarnos o vaciarnos de nosotros mismos debemos primero conocer, conocer bien. Con la luz del Espíritu Santo, nuestras malas inclinaciones. Primero, conocer bien, iluminados por el Espíritu Santo, nuestras malas inclinaciones. Y segundo, y lo vamos a tratar hoy día, es morir todos los días a nuestro egoísmo. Morir todos los días a nuestro egoísmo. Es decir, estoy en el 81, es decir, renunciar a las operaciones de las potencias del alma y de los sentidos. Ver como si no viéramos, oír como si no oyéramos, servirnos de las cosas de este mundo como si no nos sirviéramos de ellas. Es lo que San Pablo llama morir cada día. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo y no produce fruto. Lo de San Pablo es 1 Corintios 7, del 30 al 31, y el Evangelio 12, 24. Entonces, si no morimos a nosotros mismos y si nuestras devociones no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto que valga la pena y nuestras devociones serán inútiles. Todas nuestras obras de virtud quedarán manchadas por el egoísmo y la voluntad propia. Dios rechazará los mayores sacrificios y las mejores acciones que ejecutemos. A la hora de la muerte nos encontraremos con las manos vacías de virtudes y méritos, y no tendremos ni una chispa de ese amor puro que solo se comunica a quienes han muerto a sí mismos y cuya vida está escondida con Cristo en Dios. Queridos hermanos, qué importante es aquello que hemos leído y aquello que San Luis nos dice. Vamos de a pocos. Morir todos los días a nuestro egoísmo. Es decir, renunciar a las operaciones de las potencias del alma y de los sentidos, hermanos. Siempre yo les digo a los jóvenes, cuando vienen a buscar una ayuda espiritual o a confesarse, les digo, ¿no? Dime tú la diferencia entre un animal y el ser humano. ¿No? Y esencialmente hay tres. Pueden haber muchas, pero esencialmente hay tres. La razón. El animal no razona. Dos, la voluntad. El animal no tiene voluntad. Y tres, la libertad, que es la consecuencia de usar bien nuestra razón y nuestra voluntad. Si tú usas bien tu razón y ejerces tu voluntad, vas a ser un hombre libre. Y ahí tenemos que ir, hermanos. Ahí tenemos que ir. Si tú y yo tenemos mucho egoísmo y no queremos renunciar a nosotros mismos como lo dijimos el día de ayer... Es porque tú y yo aún todavía no ejercemos de la mejor manera la razón, porque muchas veces caemos en pecado mortal, hablo del pecado mortal, porque no sabemos utilizar la razón. ¿Qué cosa es la razón? La razón qué es lo que me da. Vamos a determinar la razón, hace que yo vea qué cosa es bueno y qué cosa es malo. La razón me da ese discernimiento de ver qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Cuando yo peco y cuando yo vivo sin Dios y cuando yo vivo a espaldas de Dios y cuando yo vivo a espaldas de los mandamientos, a espaldas del de evangelio, a espaldas de los sacramentos, a espaldas de mi amistad con Dios, hago que todo esto se produzca en una vida irracional. ¿Saben por qué? Porque yo ya no voy a determinar qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Hay mucha gente que hoy día piensa que por ejemplo, tener relaciones sexuales antes del matrimonio es bueno. Muchísima gente, inclusive dentro de la iglesia. Y cuando digo dentro de la iglesia, estoy hablando de gente católica, no estoy hablando de la jerarquía, estoy hablando de la gente católica. Porque cuando digo dentro de la iglesia, es porque la iglesia es una gran familia de todos los bautizados. ¿Cuánta gente hoy, yo me he topado con catequistas, me he topado con gente que predica... Y gente que de alguna manera tiene un cargo muy delicado en la parroquia o en un movimiento y dicen, padre, esto es normal. Es que la iglesia ya tiene que cambiar su modo de precar, su modo de ver, su modo de hacer las cosas, etcétera Hermanos, el pecado es pecado. Aquí o en la conchinchina, es pecado. Me alegra porque hay un hermano nuestro que nos está siguiendo desde Japón. Desde Japón. Un saludo a él que me escribió. Pero en Japón, en Perú, en la sierra, en la punta del cerro o en la selva, el pecado es pecado. Las relaciones sexuales antes del matrimonio es pecado mortal. Pero cuando yo vivo a espaldas de mi conciencia, cuando yo ya he adormecido mi conciencia, ¿qué pasa, hermano? Pasa que yo ya no busco mi razón, porque yo ya no sé qué cosa es bueno y qué cosa es malo Y muchas veces elijo el mal y evito el bien. Y eso es lo que pasa muchas veces en personas que no ejercitan la razón. Entonces, la razón me da el discernimiento entre el bien y el mal. Cuando yo persigo mi razón y formo mi razón, mi razón me va, me va a hacer ver qué cosa es buena y qué cosa es mala. Por eso qué importante es formarnos en la razón. Porque incluso la razón me puede llevar a la fe, por supuesto que sí. Y la razón ilumina la fe. Como la fe ilumina la razón. Pero es necesario, hermanos, formarnos en la razón. Entonces la razón me da ese criterio de ver el bien y de evitar el mal. Ahora, el segundo aspecto que me da la razón es elijo el bien y evito el mal. Esa fuerza de elegir el bien es la voluntad. Es necesario formarnos en la voluntad. Yo les había dicho antes que es necesario que ustedes lean, hay dos libros esenciales e importantes, hay muchos, eh, pero bueno, eh, de, del Cardenal Tehamertod, él ha escrito muchos de estos libros para poder ejercer nuestra razón, nuestra voluntad, etc. Es el joven de carácter para los caballeros y la joven de carácter para las damas. Es necesario que lo lean, hermanos. Es necesario que lo lean porque muchas veces nosotros somos muy piadosos. Gente muy piadosa, gente muy devota, gente muy buena. Gente que reza el rosario, pero tenemos mucho egoísmo, mucho amor propio. No morimos a nuestro egoísmo. ¿Y eso por qué? Porque no sabemos discernir entre el bien y el mal. Y porque no tenemos voluntad. Y la voluntad, queridos hermanos, se construye en pequeñas cosas, en pequeñas dosis. No en cosas grandes. Te tienes que levantar a las 5 de la mañana, levántate a las 5, no te levantes ni a las 5 y 1 ni a las 5 y 10, levántate a las 5. Si tú normalmente te levantas a las seis y media, quieres hacer un auto heroico y dices, no, hoy me voy a levantar a las 5 y media. No lo vas a hacer, niégate. Quieres levantarte un poco más temprano, antes de las seis y media, pero no hagas un propósito que no lo vas a cumplir levantándote a las cinco y media. Quizás un término medio, para empezar. Levántate a las 6 y 10, 6 y 10, son 20 minutos antes, porque si haces tú renuncias muy fuertes, lo vas a hacer en una semana o lo vas a hacer en 15 días, pero luego vas a recaer porque no estás acostumbrado. Es poco a poco, hermanos, cómo uno crece en la voluntad, cómo uno forma su voluntad, cómo uno forma su razón, poco a poco, con renunciamientos básicos, simples, sencillos, que para el mundo pueden sonar hasta ridículos, pero para Dios es un, es un galardón para el cielo. Es una estrella para el cielo. Y para la gloria de Dios. Por eso es necesario, hermanos, que tú y yo trabajemos en la voluntad. Trabajemos en la libertad. Cuando tú y yo, hermanos, formamos bien nuestra razón, es decir, yo me doy cuenta que cosa es bueno y yo me doy cuenta que cosa es malo, uno. Y la razón que me da... Yo elijo el bien y evito el mal. Tres, esa fuerza de elegir el bien es la voluntad y yo hago el bien. Entonces, cuando yo hago el bien, tengo voluntad, tengo razón. Y esa razón y esa voluntad va a hacer que tú seas una persona libre. Una persona libre, sin esclavitudes a nada. Sin esclavitudes ni a personas, ni a cosas, ni a cargos, ni a poderes, ni a a ningún poder terreno en absoluto. Un corazón totalmente libre. Y en un corazón libre se va a vertir siempre la alegría, el gozo. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu Santo. Porque es un corazón sabio, es un corazón fuerte, es un corazón que teme a Dios, es un corazón que tiene fuerza, es un corazón que tiene piedad. Es decir, tiene los dones del Espíritu Santo. Y si hay los dones del Espíritu Santo en la vida de una persona, es una persona alegre, generosa. Pero en una persona envidiosa, en una persona donde persigue sus malos instintos, persigue sus sentidos, es una persona envenenada, es una persona triste, es una persona negativa, es una persona que es una piedrita de zapato para la comunidad, para el grupo, para el movimiento, para la parroquia, para... El, el, para la familia misma, hasta para el matrimonio. ¿Por qué? Porque no tiene paz, no tiene gozo, no tiene alegría. ¿Y por qué no tiene ello? Porque no tiene libertad. ¿Y por qué no tiene libertad? Porque no sabe, no se ha formado en la razón ni en la voluntad. Por eso es egoísta. Ver como si no viéramos, o sea, ver como si no viéramos. Oír como si no oyéramos. Servirnos de las cosas de este mundo como si no nos sirviéramos de ellas. Actuar siempre con un corazón libre, generoso, alegre, gozoso, porque he sabido formarme en la razón, he sabido formarme en la voluntad. Es lo que San Pablo llama morir cada día. Por supuesto, morir cada día. Primera de Corintios 15.31, morir cada día. Todos los días tengo que morir a algo, a mis puntos de vista, a mi modo de ser a mi modo de ver las cosas, tengo que morir a mí mismo, ¿para qué? para que la caridad gane, para que el amor gane, tengo que morir a mí mismo cuánta gente muy piadosa, entre comillas, muy devota, gente que se ha consagrado a Jesucristo por María envidiosos hasta el tétano, egoístas, gente que critica, que habla mal a las espaldas en los grupos, en los momentos, hay dos bandos, hay tres bandos en las parroquias Viene un padre nuevo, lo critica hasta decir basta. Y siempre están diciendo, no, el párroco anterior era lo mejor. Y cuando se va este y viene el otro nuevo, dicen, el párroco anterior. Nunca están contento con el de turno. Nunca. Jamás o porque un hermano canta, o porque otra hermana hace esto, o porque la otra hermana tiene talento, y la otra tiene esto, y el otro tiene lo otro, tú envidias, criticas, etc. No, tienes que morir a ti mismo, hermano. Eso es vaciarse de este espíritu del mundo. Este es el último día para vaciarnos del espíritu del mundo, hermanos. Entonces, maneja bien y fórmate bien en la razón, en la voluntad en la libertad. Ya te di estos libros, que son muy buenos, el, el Cardenati Hamartote, en paz descanse, húngaro, él tiene también muchos libros que los puedes ver en el PDF, y los puedes bajar y los puedes imprimir, porque no creo que lo vendan ya. Son muy antiguos. Lamentablemente a veces los libros antiguos son más nutrientes que los libros que salen ahora. No todos, pero digo, los antiguos son muy nutrientes para el alma. Si no morimos a nosotros mismos, y si nuestras devociones no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda, no producimos fruto que valga la pena. Producir, hermanos, tú te vas a consagrar a Jesucristo por el amor de Dios, por el bien de esta consagración. No hagas el triste espectáculo de consagrarte y seguir siendo una persona mundana, una persona con el espíritu del mundo, una persona que de alguna manera viva de una manera alterna a lo que Jesucristo quiere y nos dice en el Evangelio. Nuestras devociones serán inútiles si somos egoístas, si somos envidiosos. Todas nuestras obras de voluntad propia, perdón, todas nuestras obras de virtud quedarán manchadas por el egoísmo. Claro, las cosas buenas que tú tengas, las cosas lindas que tú tengas, van a quedar siempre y en todo momento manchadas. Manchadas. ¿Por qué? Por tu egoísmo. Y la voluntad propia, Dios rechazará la, los mayores sacrificios y las mejores acciones que ejecutemos a la hora de la muerte. Nos encontraremos con las manos vacías de virtudes y méritos. Imagínate, si tú y yo no trabajamos en la muerte, a nuestro egoísmo, entonces en la hora de la muerte no vamos a tener ni virtudes ni méritos con qué presentarnos. Imagínate tú, no vamos a tener y nuestras manos van a estar vacías. O sea, pero padre, yo he rezado el Rosario, sí, pues has rezado el Rosario, pero ha sido una persona muy egoísta, muy egocéntrica. Muy pragmática. Padre, yo todos los domingos no perdí ningún domingo de comulgar. Yo soy ministra extraordinaria de la Eucaristía, Padre. Yo, Padre, soy la sacristán, el sacristán. Y no, yo soy de misa diaria, yo no puedo vivir sin la Eucaristía. Sí, pero eres muy egoísta. Y en la hora de tu muerte estarás con las manos vacías de virtudes y méritos. Y no tendremos ni una chispa de ese amor puro que solo se comunica a quienes han muerto a sí mismos. No tendremos ninguna chispa. Hoy, hermanos, en vías de tu preparación a la consagración total a Jesucristo por María, es necesario, querido hermano, que tú hoy puedas ir por el camino de morir a ti mismo. María, Reina de la Paz, nos dice uno de sus mensajes, hoy es el tiempo de una renunciación a nosotros mismos. Renunciemos a nuestra vida, hermanos, no solamente a nuestra vida de pecado, sino también a todo ese espíritu egoísta que muy solapadamente está dentro de nosotros y cuya vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, queridos hermanos, tenemos que morir a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que tu vida y la mía se refleje que tenemos a Cristo. Porque Cristo está ahí en tu alma, está en tu interior, está en tu corazón. Queridos hermanos, con estas reflexiones hemos concluido la primera parte. La primera parte del vaciarnos del espíritu del mundo para que podamos nosotros con todo esto que hemos escuchado poder ya ir trabajando, poder haber, ir escribiendo, anotando, haciendo listas que es lo que tengo que trabajar, llevándolo a la oración. Tienes que ser creativo en tu, en tu preparación a la consagración. No solamente es escuchar el audio y se acabó. No, es escribir. Subrayar el libro, llevarlo a la adoración, a la, a la oración, a la adoración, llevarlo, confrontarlo con el mismo Señor, hacer listas, hacer propósitos, empezar a evaluarte a ti mismo sin mirar al vecino, sin mirar a tu familia, sin mirar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tu suegro, a tu suegra, sin mirar a la persona de lado, sino mirarte a ti mismo, mirarte a ti misma y decir, a ver, en qué tengo que trabajar y cómo me tengo que preparar para que el día 22 esté totalmente preparado, preparada, para que Jesucristo pueda ser el todo en mi vida, el todo en mi alma. Échale ganas, querido hermano, échale mucha creatividad a la consagración, no solamente es escuchar, escúchalo dos, tres, cuatro veces este audio, pero también empieza a llevarlo a la oración, ojalá que ya ese cuaderno ya esté llenecito, ya puedas eh, hacer algún tipo de, de, de propósitos, de subrayar, de llevarlo a la oración, de orar, el Espíritu también te va a surgir, te va a sugerir nuevas cosas, donde tienes que añadir eso a tu vida, y con la ayuda de Dios y de la Virgen, pues el Señor va a ir haciendo su obra en tu alma, en tu corazón, en tu misma vida. Que el Señor Todopoderoso te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana. Bendiciones.